0: Cześć, to kolejne Dylematy Budowlane, podcast budowlane w każdy wtorek o godzinie 19. Dzisiaj mówimy o tym, dlaczego nie kupować działki bez tak zwanej wz co to jest w ogóle wz i jak ją uzyskać. Zapraszamy do słuchania.
1: Cześć, Krystian. Cześć, Sławku.
0: Szybko przedstawmy się może w kilku słowach nowym słuchaczem. Co robisz, czym się zajmujesz?
1: Tak, nazywam się Krystian Lemkowski, jestem z zawodu i z zamiłowania i z wykształcenia nawet też inżynierem budownictwa, no i zajmuję się prowadzeniem różnych inwestycji, przede wszystkim budową, budową mieszkaniową, moim konikiem są domy jednorodzinne, no i z tego tytułu też zajmuję się doradztwem budowlanym, jestem autorem bloga Budowa w Praktyce, współautorem kursu razem razem z tutaj obecnym Sławkiem, no i to tak, tak pokrótce o mnie to tyle.
0: Ja jestem Słowiek Zając, jestem doradcą budowlanym już od wielu lat. Od 2016 roku prowadzę serwis Jak się wybudować i nie zwariować, na który serdecznie zapraszam. Jesteśmy razem z Krystianem, twórcą kursów budowlanych. A jestem także osobą, która szkoli, zajmuje się szkoleniami, uczy jak wybrać dobrą działkę, jak się do budowy dobrze przygotować. No i dzisiejszy temat będzie ważny. Postaramy się, żeby nie był nudny, bo będzie trochę takich spraw papierkowych, ale bardzo, bardzo ważnych, bo bez tej wiedzy możemy kupić działkę, na której właściwie nawet nie będziemy mogli się wybudować, czyli innymi słowy wtopimy pieniądze. Krystian, czy Twoja działka... Jak ona jest? Czy jest objęta planem miejscowym, czy warunkami zabudowy? Zaraz wytłumaczę słuchaczom o co chodzi. Jestem ciekawy, jak to wyglądało w twoim przypadku.
1: Ja zrobiłem prawdopodobnie dokładnie to, co będziemy odradzać w dzisiejszym odcinku. Rewelacja, rewelacja. Bardzo się cieszę. No, więc za chwileczkę zdradzimy, co się wydarzyło może.
0: Rewelacja. To słuchaj, zacznę od podstaw, o co w ogóle chodzi, dlaczego ważne jest, żeby sprawdzić dokumentację przed zakupem działki. Przede wszystkim na każdej działce w Polsce są jakieś zakazy związane z tym, co można na tej działce zrobić, wybudować. Wiem, że sporo ludzi na to narzeka, ale prawdę mówiąc jakieś ograniczenia muszą być. Gdyby nie było żadnych ograniczeń, no to nagle nasz sąsiad mógłby wybudować kilkunastopiętrowy wieżowiec zaraz za potem albo, nie wiem, kolejna biedronka by powstała. Tak więc jakieś ograniczenia muszą być. Że czasami te ograniczenia wydają się może zbyt dla nas ostre, no ale no niestety, jak są jakieś ograniczenia, to na pewno nie są w stanie te ograniczenia zadowolić wszystkich. No i t- tak to niestety wygląda. I jak kupujemy działkę, czy ogólnie każda działka w Polsce może być objęta pewnymi zakazami na dwa sposoby. Pierwszy sposób, działka jest objęta tak zwanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego, gmina po prostu ustala jakiś teren i dla tego terenu wyznacza, co można na danym terenie zrobić. I ograniczenia są przeróżne. Może być na przykład w tym planie miejscowym informacja o maksymalnej wysokości budynku, albo o maksymalnej szerokości budynku, albo o tym, ile procent na działce ten budynek może zajmować miejsca. Czasami te obostrzenia dotyczą nawet koloru dachówki, albo wręcz jest nakaz, żeby zrobić elewację taki, a nie inny sposób. Są też nakazy związane z tym, jaki dom chcemy wybudować, czyli na przykład, czy dom parter czy dom piętrowy, czy z poddaszem użytkowym. Bardzo często są informacje o tym, jaki jest kąt dachu. I na przykład, jeżeli chcemy wybudować dom z dachem płaskim, no to szukamy działki, na które jest to możliwe i podpowiem od razu, to nie jest proste, bo w większości planów miejscowych jest narzucony kąt dachu na przykład od 35 do 45 stopni i właściwie nic się z tym nie da. Zrobić. Więc pierwsza rzecz, jak ktoś szuka działki, to niech zorientuje się, czy działka jest objęta panem miejscowym. Prawdopodobnie właściciel działki o tym powie, bo to jest coś w sumie istotnego. Ale jeżeli nie, to możemy znaleźć taki plan miejscowy w internecie, aczkolwiek ja radzę zadzwonić do urzędu. W internecie zdarza się, że te plany miejscowe nie są aktualne, albo nie możemy ich znaleźć, a one są, tylko trzeba po prostu udać się do urzędu lub poprosić właściciela o tak zwany wypis i wyrys z miejscowego planu. To jest taki... Plan miejscowy ogólnie ma na przykład 100 stron, a uzyskując wypis i wyrys otrzymujemy tylko kilkanaście stron, które dotyczą tylko tej naszej wybranej działki. O planach miejscowych dzisiaj nie chcę więcej mówić, bo w sumie to nie jest temat, ale jeżeli Krystian masz jakieś pytania, no to to teraz masz czas.
1: No nie, no jeśli jeśli pomijamy ten temat, zostawiamy go na później, to, to zostawmy go po prostu na później.
0: Tak jest, dobra, no to przechodzimy dalej. Z tego co pamiętam, terenów w Polsce objętych planem miejscowym jest około 30%, więc mieszość, większość, no właśnie, co z większością. Jeżeli działka nie leży na, na, na terenie tego planu miejscowego i nie ma żadnej dokumentacji, nie ma nic, to powinniśmy stwierdzić, że tak naprawdę na tej działce nic nie można wybudować. Abyśmy mieli pewność, że coś można wybudować, należy właśnie otrzymać decyzję o warunkach zabudowy. I w ogromnym skrócie taka decyzja o warunkach zabudowy, w skrócie wz warunki zabudowe, to jest taki mini plan miejscowy dla jednej konkretnej działki. W tym w tej wz także będą określone parametry naszej zabudowy, czyli znowu wysokość budynku, szerokość budynku, powierzchnia budynku itd. i Jeżeli takiej wz nie ma, no to tak naprawdę nie wiemy, co możemy wybudować. I przed tym właśnie chciałbym przestrzec, ponieważ jeżeli właściciel działki nie ma wz to znaczy, że albo jest jakiś problem, być może on wie, że ta działka jest felerna i po prostu nie da się uzyskać wuzetki na budowę domu jednorodzinnego, a skoro tak może być, to nie ryzykujmy. tak? Oczywiście są także sytuacje takie, że sprzedający jest np. osobą starszą, czy po prostu osobą, która ma gdzieś te wszystkie sprawy administracyjne, ona chce sprzedać działkę, żadnych dokumentów nie będzie wysyłała. Jak najbardziej jest taka możliwość, ale wtedy też nie kupujemy działki bez wydanych warunków zabudowy. Pomysły na rozwiązanie są dwa. Pierwszy pomysł jest taki, że możemy taką decyzję o warunkach zabudowy sami taki taki wniosek sami złożyć we własnym imieniu, ja, Krystian jakikolwiek inny inwestor budujący może poprosić o taką decyzję na każdą działkę no problem jest taki, że to kosztuje około 600 zł no więc tak trochę głupio wydać 600 zł a potem się okaże, że sprzedający powie, że jednak się te działki nie sprzeda Dlatego ja polecam drugi sposób, mianowicie podpisać umowę przedstępną, w której jeden z warunków będzie taki, że jeżeli uzyskamy decyzję o wręgach zabudowy, która pozwala nam na budowę naszego domu, no to wtedy sprzedający nam tę działkę sprzeda, nie będzie mógł się z tego wykręcić. Jeżeli podpiszemy taką umowę przedstępną, to oczywiście my wtedy już trochę spokojnie możemy nawet taki wniosek sami złożyć. Wydamy te 600 zł. mówi się trudno, no ale jeżeli się okaże, że ta decyzja jest dla nas korzystna, no to wtedy sprzedający nam tę działkę sprzeda. W innym przypadku, e, jeżeli byśmy tej umowy przestępnej nie mieli, to mógłby ktoś nam ta, tę działkę zwinąć przed nosa. No trochę trochę szkoda. Krystian, e, jak od Ciebie to wyglądało? Bo trochę tak, wiesz, no nietypowo, jak rozumiem.
1: Wiesz co, nie to, że nietypowo, tylko jakby mhm. jestem świadom tego, co, co właśnie powiedziałeś. Zależało mi na czasie, na zakupie działki. Działka nie miała warunków zabudowy, więc samodzielnie sprawdziłem w przepisach, dogłębnie je analizując, czy dla tej mhm. działki warunki zabudowy mogą zostać wydane, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań i tak Stwierdziłem, że nie, że to jest dosyć bezpieczne. Więc po prostu działkę kupiłem uhum. bez warunków, bez składania wniosku o warunki i, i po prostu nie czekając, tak? bo zależało no tak. mi na czasie. No a byłem dosyć pewny tego, że warunki zostaną wydane, bo, bo sytuacja była no nie to, że jednoznaczna, ale no prawie pewna. Także, także tutaj poniosłem jakieś niewielkie ryzyko, ale, ale też się zabezpieczyłem, bo oczywiście sprawdziłem sobie z wyprzedzeniem, czy, czy faktycznie nie w topie kupując działkę bez warunku zabudowy, później na niej się nie da nic zbudować. I tutaj bym chciał powiedzieć coś, czego nie powiedziałeś. Mianowicie to, że na portalach ogłoszeniowych, jeżeli ktoś szuka działki pod budowę domu, to właściwie każda działka nazywa się budowlaną w ogłoszeniu. Tak, tak. E, wszystko uh-huh. się nazywa działką budowlaną dosłownie. A jeżeli zaczniemy zagłębiać się, co to tam faktycznie jest, no to, to działkami budowlanymi są nazywane działki leśne, działki bez budowy, zabudowy, wszystko. rolne, uh-huh. wszystko. Tak? Więc to, że w ogłoszeniu jest napisane działka budowlana, to w ogóle można włożyć między bajki, i tak naprawdę trzeba sprawdzić, czy ona ma miejscowy plan, czy ona ma warunki zabudowy, albo czy przynajmniej te warunki zabudowy mogą zostać dla takiej działki wydane, bo też może się zdarzyć w niektórych przypadkach, że nie da się uzyskać warunków zabudowy, albo nie da się uzyskać ich na to, co byśmy chcieli. Mm-hmm. I tutaj mam pytanie pogłębiające dla ciebie. Co w przypadku, jeżeli działka warunki zabudowy ma, ale nie możemy wybudować na niej takiego budynku, jakbyśmy chcieli?
0: Jeżeli ma takie takie warunki zabudowy, to jest szansa, że możemy dostać warunki zabudowy na inny budynek, na przykład na większy budynek, o czym będzie też za chwilę, bo mam przygotowany, przykładowy wniosek, ponieważ urząd analizuje podczas wydawania decyzji zabudowania sąsiednie sąsiedztwo. I tutaj prosty przykład. O, na ekranie coś pokażę. Wyjątkowo robimy to w podcastach, ale myślę, że temat jest na tyle istotny, że... Tutaj warto coś pokazać. Jestem na GoPortalu 2 w tym przypadku. I aby pokazać wam, że przykładowo chcemy kupić tutaj tę działkę. Widać kursor rewelacja. GoPortal jest ogólnie bardzo świetnym narzędziem. Jest tego portali kilka. Warto zawsze korzystać z tych narzędzi, ponieważ możemy na nich zobaczyć, jak wygląda, wyglądają inne sąsiedztwa, czy jest teren uzbrojony, czyli, czyli, czy gdzieś jest w gaz, woda, kanalizacja i tak dalej. Zdarza się nierzadko, że obok w ogłoszeniu, jeżeli jest informacja o tym, że działka jest budowlana, jest bardzo często informacja, że działka jest uzbrojona. A dopiero potem się dowiadujemy, że owszem, jest na przykład wodociąg, ale pół kilometra dalej. Tak więc, według sprzedającego, jest możliwość podłączenia się do wodociągu. Natomiast nikt nie powiedział, że takie podłączenie może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na go portalu możemy chociaż mniej więcej pobieżnie sprawdzić, jak właśnie wygląda to uzbrojenie terenu w praktyce. I dzięki go nie wiem, jak się odwracam, mam nadzieję, że mnie dobrze słuchać, możemy zobaczyć, jakie są wymiary działki. Tu mamy szerokość działki, liczy się 51 metrów. Urząd, analizując naszą decyzję w ramach zabudowy, bierze pod uwagę trzykrotność szerokości frontu działki. I to będzie fajnie właśnie teraz pokazane. Bierzemy działkę całą, 50 metrów razy 3 to jest 150 metrów, klikamy tutaj bufor, wyznacz i mamy idealnie opisane, jaki jest obszar analizowany w przypadku tej działki. Jeżeli w tym tutaj, w tej figurze nie byłoby żadnych zabudowań, to urząd nie wyda decyzji o wybrach zabudowy, ponieważ nie ma jak nawiązać do, do zabudowy innej. W związku z tym dostaniesz odmowę. Z wyjątkiem jest zabudowa zagrodowa, ale to myślę, to jest w ogóle temat na odcinek. Jeżeli w tym obszarze analizowanym są budynki na przykład mniejsze od, tych, od tego, których ty chcesz wybudować, Także nie uzyskasz decyzji pozytywnej na budynek, który chcesz wybudować, ponieważ, no właśnie, nie, niestety, ale jeżeli chciałbyś wybudować dom na przykład, nie wiem, 250 m2, parterowy, to w tym obszarze powinny być domy Gdzie średnia da właśnie taką powierzchnię. I dlatego, Krystian, znam cię na tyle, że wiem, że przygotowuję się do każdej inwestycji bardzo szczegółowo, więc podejrzewam, że zrobiłeś sobie taką taką analizę przed zakupem działki, natomiast wiem, że większość osób o tym nie wie i nie czyta przepisów i kupuje działki bez wz wierząc sprzedającemu, że się uda, No ale jeżeli właśnie w obszarze analizowanym nie ma żadnych zabudowań, albo one są zupełnie inne, no to nie otrzymasz i koniec. Dodam, że w niektórych przypadkach jest możliwość rozszerzenia tego obszaru i to jest sposób, który często używają deweloperzy, czyli biorą mapę, Pokazują tam obszar typu szerokość jednego km i mówią, że tam kilometr dalej jest jakiś hotel, więc on też chce wybudować hotel na tej działce. Natomiast po pierwsze coraz więcej urzędów z tego rezygnuje, nie pozwala po prostu na to. U- ustala, że trzykrotność frontu działki i koniec nie da się. A po drugie za, podejrzewam za rok, dwa to będzie zupełnie zablokowane, ponieważ wchodzą tak zwane plany ogólne. Gdzie też nagramy podcast, jak już wejdą w życie, gdzie będzie ograniczenie bodajże do 200 metrów i nie, może, nie będzie można nawiązywać do zabudowy, która jest dalej. Więc teraz czasami można, czasami nie, zależy to bardzo od lokalizacji, za chwilę nie będzie takiej możliwości. To ma oczywiście... Y- ma na celu walkę z tak zwaną trochę pato, patodeveloperką, gdzie buduje ktoś gdzieś na działce rolnej z daleka zabudowań jakiś wielki hotel, wielki dom, no ale nie o to chodzi w zagospodarowaniu na przykład działkami rolnymi, żeby deweloper budował jakieś wielkie, wielkie inwestycje, więc to zostanie to zostanie okrojone. Wiem, że każdy może mieć na ten, na ten temat inne zdanie. no Moje zdanie jest takie, że to akurat jest krok chyba w dobrym kierunku.
1: Tak, tylko powiedziałeś o tak naprawdę, czy wyjaśniłeś tak naprawdę jeden z czynników, który wpływa na to, to czy warunki zabudowy zostaną wydane czy nie zostaną wydane, a tych czynników jest po prostu prostu więcej i będziesz o nich opowiadał? Myślę, że zaraz coś jeszcze opowiesz, ale ważna sprawa jest taka że te czynniki muszą być wszystkie spełnione, te wszystkie warunki muszą być spełnione jednocześnie. To znaczy, że, że jeżeli ktoś chce wybudować dom, no to naprawdę musi dokładnie sprawdzić te warunki zabudowy, czy one w ogóle mają szansę zostać wydane, albo musi tak jak mówimy, dla wszelkiego bezpieczeństwa wnioskować o te warunki, bo jeżeli coś w trakcie, coś nastąpi, jakieś potknięcie przy analizowaniu, czegoś nie dopatrzymy, no to faktycznie ze względu na to, że tych warunków jest kilka, i one są różne i tyczą się różnych rzeczy. Można mieć naprawdę, no niemiłą niespodziankę, bo się nie uda wybudować to, co tak. chcemy, więc tak, więc to jest ważna sprawa, jakby nie patrzeć.
0: Tak, bo to jest e, tylko pierwszy punkt, czyli nawiązujemy do, do sąsiedztwa. E, drugi punkt to jest taki, że, droga, że działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, i to jest też e, nieoczywiste, bo. Jeżeli szukamy działki i widzimy gdzieś w okolicy zabudowania, nawet zakładamy, że te domy, które stoją gdzieś niedaleko, są właściwie takie same, jakie my chcemy wybudować, więc czemu by tutaj, w ogóle po co ta decyzja o warunkach zabudowy jest? Ale może być taka sytuacja, że chcemy kupić działkę w drugiej, w trzeciej linii zabudowy jest jakaś droga na, tą działkę, na tę działkę, ale ona jest tylko w postaci tego, że widzimy w naturze ślady opon, ale na mapach nie ma żadnej drogi wytyczonej. Nie może się okazać, że fizycznie ta działka nie ma dostępu do drogi publicznej i wtedy nie uzyskamy decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba trochę kombinować wtedy, na przykład trzeba uzyskać akt notarialny, służebność przez na przykład działkę sąsiada, tak abyś mógł przez działkę sąsiada dojechać do drogi publicznej. Ale to nie zawsze jest proste, szczególnie, że sytuacja sprzed miesiąca działka nie może uzyskać takiej, a właściwie to może być bardzo, bardzo trudne i potrwać nawet 10 lat. Z tego powodu, że działka, przez którą miałaby przyjeżdżać droga, należała do jakiegoś starszego pana. Pan niestety zmarł. Działka została przekazana spadkobiercom, którzy są gdzieś na świecie. Rozjeżdżali się po prostu. Nie ma jak tutaj dokończyć formalności, żeby taką drogę wyznaczyć na tej działce. Nie ma takiej w ogóle opcji. Może się uda za kilka, kilkanaście lat. Może nie. Jeżeli się nie uda, no to ta działka... W Fizycznie praktycznie nie ma dostępu do drogi publicznej, w związku z tym skoro nie ma dostępu, to nic na nie nie może wybudować, więc takie też są historie.
1: W tak, twoim wypadku to, jak tutaj droga pewnie,
0: i dostęp do drogi?
1: Ja mam, ja mam działkę, która przylega bezpośrednio do drogi yy, publicznej. To jest droga gminna, ale, ale jest jednak drogą okay. publiczną, więc z tym nie miałam przypadku. Natomiast też widziałem przypadki różne, gdzie działka sama z siebie nie miała drogi, dostępu do drogi publicznej yy, i był problem z uzyskaniem yy, mm-hmm. tego dojazdu przez inną działkę, bo na innej działce wszedł gazociąg. I nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale ale też też takie problemy mogą wystąpić, więc tutaj znowu sprawdzenie mapy jest jest kluczowe.
0: Tak jest, tak jest. Trzeci warunek, bo nie nie tylko są dwa. Przeczytam w całości. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Innymi słowy musisz potwierdzić, że będziesz mógł podłączyć dom do, do sieci energetycznej, jeżeli chodzi o wodociąg, kanalizację, to zależy, bo jeżeli jest wodociąg, kanalizacja nie ma problemu, jeżeli nie ma, teoretycznie możesz mieć studnię lub przeszczalnie ścieków lub, lub szambo, ale dalej musisz wykazać, że są w ogóle takie e, możliwości. Aby to uzyskać, to lub właściciel działki musi okazać albo e, inaczej musisz się skontaktować z gestorami sieci, czyli na przykład z zakładem energetycznym i uzyskać tak zwane warunki techniczne podłączenia mediów, prądu, gazu, wody czy też kanalizacji. I to są warunki techniczne, to jest taki opis typu, co musi być spełnione, żeby w ogóle ten przyszły budynek mógł zostać podłączony do danej sieci. Lub czasami wystarczy tylko zapewnienie od gestorów sieci na zasadzie takiej, że dostajesz dokument, w którym jest potwierdzenie, że tak jak najbardziej ten budynek będzie będzie można podłączyć kiedyś do sieci e, takiej czy też takiej. I taki wniosek dołączasz do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli tego nie dołączysz, no to znowu nie otrzymasz decyzji o wrąkach zabudowy, ponieważ nie potwierdziłeś, że twój dom będzie mógł być zasilany energią elektryczną. U ciebie, jak myślę, chyba nie było z tym problemu, tak? To w okolicy chyba coś jest, jeżeli chodzi o sieci.
1: Coś jest, tak. Prąd mamy, jak jak (grym) można się domyślić na szczęście. (grym) I tak, jeśli chodzi o prąd, tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo przepisy ogólne mówią, że dostawcy energii elektrycznej mają obowiązek do przyłączania domów jednorodzinnych, więc (grym) tutaj z z tego tytułu wiemy, że prąd praktycznie zawsze zostanie nam do domu podciągnięty, ale przy nieco większych inwestycjach albo nieco większych mocach może być różnie, bo spotkałem się już z przypadkami, gdzie no fakt, że jeżeli chodziło o większe moce niż dla domu jednorodzinnego był problem z podłączeniem e, elektrycznym, bo w okolicy nie ma po prostu mhm. tak, e, t, takich, e, takich sieci, które by przyniosły tak, tak, wysokie, tak wysokie moce, więc e, to już bywa problemem. Nawet podłączenie domu, e, m, gdzie dla domów jednorodzinnych maksymalnie, tak jak energia w mojej okolicy przewiduje chyba e, przyłączą mocy 400 kW, to nie wszędzie te 40 kW da się, da się podłączyć, bo mhm. nie wszędzie sieci dadzą radę. 40 kW to jest oczywiście dużo jak na dom jednorodzinny, ale przyjmując teoretyczny przypadek, że chcielibyśmy ogrzewać dom prądem, samochód elektryczny, jeszcze jakiś może warsztat i narzędzia i te 40 kW może by się nazbierało, albo chcielibyśmy mieć zapas, no to czasami takich warunków się po prostu nie da spełnić, bo sieci tego nie spełniają. Więc tutaj ryzyko jest małe, ale oczywiście należy to to zrobić i się się upewnić. Z innymi mediami już tak różowo zwykle nie jest, bo wodociągi są nie wszędzie, już nie mówiąc o kanalizacji, która która nie wszędzie się znajduje, Telekomunikacyjne przyłącza też nie są wszędzie, więc tutaj gazowe i tak dalej. No to to już tutaj różnie bywa. Na szczęście one nie są aż tak krytyczne i możemy sobie z nimi poradzić w jakiś inny sposób, zastępując kanalizację szambem, wodociąg studnią, przyłącze telekomunikacyjne, internetem radiowym i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym sobie jesteśmy w stanie jakoś, jakoś na szczęście poradzić. Tak jest.
0: Ja spotkałem się z tym, że jak chcesz budować gdzieś właśnie bardziej w polu, to zakład energetyczny oczekiwał od ciebie budowę transformatora. Więc to to już są naprawdę wysokie koszty, więc podczas nawet zbierania takiej dokumentacji może się okazać, że zakup działki jest dla nas zupełnie nieopłacalny i niekorzystny. Lepiej szukać działki gdzie indziej. Dokładnie. Kolejny punkt, ale już się zbliżamy do końca, to jest, zacytuję, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i Nieleśne. Jest, jeszcze, jest jeszcze druga część tego przepisu, ale głównie chodzi o to, że jeżeli działka ma użytek LS lub klasę rolną 13, to znaczy, że warunki zabudowe będą wręcz niemożliwe do uzyskania z małymi wyjątkami. O co chodzi z tym użytkiem rolnym? Każda działka w Polsce, każdy teren w Polsce jest oznaczony jakimś klasą użytkiem, który pokazuje, jakie jest przeznaczenie danego gruntu. I tak na przykład, jeżeli mamy klasę rolną 1, to oznacza, że mamy teren wyśmienity, jeżeli chodzi o uprawę. Tam wszystko urośnie, co, co, co tylko chcemy, co oznacza jednocześnie, że na takie działce będzie bardzo trudna zabudowa, z uwagi na to, że jeżeli wybudujemy dom na takim dobrym terenie, żyznym terenie, no to go nieodwracalnie właściwie uszkodzimy i ten teren już nigdy nie będzie przeznaczony na, na uprawę. Jeżeli mamy na przykład klasę 6, bo klasy rolne są 1 do 6, to klasa 6 to jest najgorsza gleba, na której można powiedzieć w skrócie, nic nie rośnie, w związku z tym tutaj urząd nie będzie miał problemów, żeby wydać nam decyzję o warunkach zabudowy. E, oczekujmy od sprzedającego, aby okazał nam e, ewidencję gruntów i budynków. Tam będzie informacja o tym, jest, jaki jest właśnie klasa użytek lub na portalach, ale nie każdy ma te informacje. E, także znajdziemy informację e, o tym właśnie, jaka jest klasa użytku na danej działce I jak zobaczymy, że tam są literki R, i jeden rzymski albo R2R3 to znaczy, że klasa jest Ziemi 1,3, czyli właśnie żyzna dobra gleba i musimy być bardzo ostrożni, bo może się okazać, że na taką dobrą glebę nie uzyskamy pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.
1: Tak, tu są pewne odstępstwa, ale to tak. wchodzenie w te, w te detale i w te szczegóły to jest już, bym powiedział, to bardziej jest... zaawansowany temat tak. i, i chyba nie powinniśmy tego w podcaście omawiać, bo się sami zakręcimy, to trzeba mieć do tego ściągawkę w postaci, to w postaci mhm. rozporządzeń i przepisów, bo tutaj jest więcej wyjątków od reguł niż, niż, niż reguł. Generalnie jest to możliwe, bardzo w ograniczonych przypadkach, tak powiedzmy i na, tym, i na tym poprzestańmy, więc trzeba zwrócić mhm. na to szczególną uważność. Czasami może się udać, ale to jest ścieżka, już dla wytrwałych wtedy i i dla zaawansowanych poszukiwaczy przepisów.
0: Tak, aczkolwiek skieruję osoby, które chcą być bardziej zaawansowane jeżeli chodzi o takie rzeczy, skieruję je w stronę naszego e-booka Zakup działki i budowa domu, proces administracyjny. Jest to e-book napisany przez mnie Chrystiana i Krzysztofa Derdzikowskiego, który zajmuje się nieruchomościami i trudnymi przypadkami, w którym opisujemy m.in. jak uzyskać pozwolenie na budowę, jak wybudować dom na działce rolnej, jak złożyć wszystkie wnioski do tego, aby móc dom wybudować. I razem z e-bookiem także dołączamy wzory umów, wniosków, zaświadczeń. Jest ich chyba kilkadziesiąt. Także właściwie, jak czegoś potrzebujecie, zerkacie do wzorów, korzystacie z nich i wypełniacie wnioski według naszych wskazówek. Są wnioski dotyczące wykonania zjazdu na drogę publiczną, właśnie decyzja, jak uzyskać decyzję o zabudowy, i tak i tak dalej. Zapraszam. Link do, do e-booka, nawet kliknę już teraz. O, tu możecie wejść, zobaczyć, co, masz, co jest dla was przygotowane. Jest spis treści informacja o tym, jaka jest zawartość tego e-booka. Bo rzeczywiście, tak jak Krystian mówisz, w niektórych sytuacjach można sobie poradzić. Absolutnie nie zniechęcam do tego, aby zgłębiać temat, bo w niektórych sytuacjach możemy kupić działkę w niezłej cenie, jeżeli wiemy, jak ją przekształcić na działkę budowlaną. Ale wymaga to dosyć dużych przygotowań i czasu. I nie zawsze to się uda. To znaczy, że no, są gminy, niestety gdzie wiedzą jak działać, pozwalają i robią ukłon, ukłon inwestorowi, bo wiedzą, że nowy budynek to nowe podatki Gmina się rozwija i tak dalej, ale są gminy, gdzie właśnie no, nie mają takiego podejścia i bardziej zniechęcają do budowy domu, więc no, trzeba się zorientować, czy sąsiedzi na przykład, czy w okolicy jakieś budynki stoją na przykład na, na, na ziemi rolnej o dobrej, o wysokiej klasie bonitacyjnej. Ale to mówię, zapraszam do e-booka, tam znajdziecie, myślę, odpowiedzi na wasze pytania. Jest jeszcze piąty punkt, ale ten jest bardzo prosty. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. i To jest mega ogólny punkt. Chodzi o to, że urząd jak wydaje decyzję o warunkach zabudowy, kontaktuje się z innymi urzędami i dopiero jak będzie pozytywna opinia, no to wtedy wyda taką decyzję. Dlatego też zazwyczaj wydanie decyzji o warunkach zabudowy trwa według przepisów do 90 dni. W praktyce zdarza się to nawet kilka miesięcy i dłużej teoretycznie urząd powinien płacić jakąś karę za każdy dzień opóźnienia, w praktyce to wygląda jak wygląda, w związku z tym niestety, ale musimy uzbroić się w cierpliwość zanim te decyzje zostaną wydane
1: tak, wiesz co, moim zdaniem ten ostatni punkt potrafi być najbardziej podstępny bo pod nim się kryje coś czego na pierwszy rzut oka nie widać i co czasami może być ciężko znaleźć i tutaj dla przykładu może się zatrafić strefa chronionego krajobrazu Strefa ochrony konserwatorskiej, strefa wokół lotniska, strefa ekonomiczna, strefa ochrony przyrody. Jakby mnóstwo różnych rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać i nawet nie za bardzo wiadomo, czy i gdzie ich szukać. Więc więc to jest taki punkt, który może być niemiłą niespodzianką, jeżeli ktoś o czymś nie wie. I tutaj myślę, że mimo całego sprawdzenia, które należy zrobić sobie samodzielnie, Te strefy powinny gdzieś na geoportalu się pojawić, ale moment składania wniosku o warunki zabudowy powinien równać się momentowi, kiedy pierwszy raz idziemy do lokalnego architekta, który zna ten teren, który już niejedno na tym terenie zaprojektował, wybudował i i uzyskał pozwolenie na budowę i po prostu podpytać go, albo nawet przynajmniej geodetę lokalnego, bo on też będzie wiedział, czy nie ma tutaj niespodzianek w postaci właśnie innych rzeczy, które, które należy uzgodnić z jakąś inną instytucją, bo tego troszeczkę wbrew pozorom jest. Są naprawdę uh-huh. przeróżne możliwe tereny obostrzenia, których na pierwszy rzut oka nie widać jeszcze. Teraz mi przychodzą do głowy górnicze, jakieś wojskowe uh-huh. tereny i tak dalej, i tak dalej, więc no, tego sporo sporo może się trafić, a tego nie widać na pierwszy rzut oka, więc to, to jest coś, co, co powinno się, wydaje się proste zupełnie, a coś nad czym powinno się jednak troszeczkę głębiej zastanowić, tak. a najlepiej zapytać kogoś bardziej doświadczonego.
0: Zdecydowanie tak. Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Szczególnie, że ogólnie tych ograniczeń zabudowy może być mnóstwo, nawet jeżeli nie mamy żadnej ochrony konserwatorskiej, bo czy w planach miejscowych, czy w wz będą informacje o tym, ile musisz zachować odległości minimalnej od drogi, od, sąsi- od sąsiadów, od budynków sąsiednich, od lasu, od rzeki, jakichś rowów itd. Czasami nawet tak przykładowo, jeżeli kupujemy działkę, która jest zachwaszczona, to możemy nawet nie widzieć, że jest jakiś rów, który przecina działkę w 1 trzeciej, a w WZ może być informacja o tym, że musi się od tego rowu jeszcze na 6 metrów odsunąć. Tak? I nagle się okazuje, że no nie ma szans. No, masz imby wz ale ona pozwala na budowę jakiegoś bardzo wąskiego budynku i tak naprawdę nic z tym nie możesz zrobić. Więc tak, rzeczywiście zakup działki bez decyzji warunka zabudowy może być ryzykowne, no chyba że jak Krystian <grystanie> jesteś bardzo szczegółowy, tutaj sobie świetnie poradziłeś. Natomiast w wszystkim innym polecam po prostu mieć dokument i nie, nie opierać się tylko na własnej analizie. Jeżeli ktoś jest z Was przed zakupem działki i chce się do zakupu działki dobrze przygotować, to polecam mój kurs Wybór i zakup działki, który znajdziecie na stronie jaksiewybudować.pl. Jest tam kilkanaście godzin materiału wideo, checklisty dotyczące wyboru działki, dużo materiałów, które pozwolą Wam kupić bezpiecznie działkę. Opisuje cały proces od A do Z, czyli jak wybrać działkę jak w ogóle dowiedzieć się, w jakim domu chcemy mieszkać, żeby kupić działkę, na której ta budowa będzie możliwa. Pokazuje, co jest ważne, a co nie jest ważne przy wyborze działki. Pokazuje najczęstsze zagrożenia, jest ich dużo, więc tam mam 8 odcinków poświęconym tylko właśnie zagrożeniom przy zakupie działki. Pokazuję i udostępniam umowę przedstępną, pokazuję, jak Kupić działkę, na co zwracać uwagę, podpisując akt notarialny po zakupie działki, będziesz miał pewność, że nie tylko kupisz działkę i nie ma problemów, ale że wybudujesz na niej dom, i na który będzie się stać, ponieważ ten kurs jest nie tylko o zakupie działki, ale dokładnie o zakupie działki pod to, abyś mógł wybudować na tej działce swój wymarzony dom jednorodzinny. Tak więc zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl
1: I co, na koniec nie masz wrażenia, że trochę nastraszyliśmy? Jak to? No nastraszyliśmy, że wybór działki że zakup działki i bez warunków zabudowej jest trudny.
0: No i co, i ja, ja wolę tak. <laughs> tak, jak, <laughs> tak jak nie zachęcamy do rzucania się na budowę domu bez policzenia, chociaż wstępnie ile nas to będzie kosztowało, tak samo nie zachęcam do kupowania działki w ciemno, bo się możemy przejechać tatem.
1: I e... bardzo słusznie, i bardzo słusznie. No.
0: Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Na ekranie pokazałem właśnie jeden z przykładowych dokumentów, który udostępniamy razem z e Właśnie to jest taki wzór wniosku, który możemy we własnym zakresie stosować. Jak widzimy, ta, ten wniosek o wydanie decyzji nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Wpisujemy w nim, co chcemy wybudować. Wpisujemy w nim, jakie mamy zapotrzebowanie na wodę, na energię i tak dalej naszego przyszłego budynku. O tym, ile i co wpisać, także opisujemy w e i wpisujemy także charakterystyczne parametry naszej inwestycji, tak jak w tym e-booku, w tym wniosku jest na przykład szerokość elewacji frontowej, 12 metrów plus minus 10%, liczba kondygnacji naziemnych jedna, parter wraz z poddaszą użytkowym i tak dalej, i tak dalej. Czyli wpisujemy parametry naszego budynku. Natomiast z praktyki warto wpisywać... Warto wpisywać trochę zawyżone wartości. E, czyli na przykład jeżeli nawet jesteśmy pewni, że chcemy wybudować dom parterowo o powierzchni 200 m2, wpiszmy we wniosku 250. Najwyżej dostaniemy mniej, takie ma problemu, ale jak dostaniemy więcej, no to fajnie. Mimo wszystko, przed zakupem działki jeszcze dużo rzeczy może ulec zmianie, może nam się coś zmienić, zmienić nasze oczekiwania. Może się okazać, że po zakupie działki nagle się okazuje, że w drodze jest, nie wiem, są bliźgiętaj, trzeba wybudować dom większy. W związku z tym, jak będziemy mieli warunki zabudowy na większy budynek, no to okej, okay, nie ma problemu, tak? projektujemy większy budynek i, i gotowe. Natomiast jeżeli okaże się, że budujemy inny budynek niż warunka zabudowy i chcemy coś zmienić, no to znowu tracimy czas. tak? Albo trzeba będzie ten wniosek przekształcić, bo są takie możliwości, albo trzeba będzie znowu złożyć wniosek kolejny o wydanie warunku zabudowy i znowu tracimy 3-4 miesiące, zupełnie niepotrzebne. Tak więc tak więc tutaj proponuję, aby te wpisać trochę te szersze widełki, aby mieć święty spokój.
1: Tak, ale to, to też napomknąłeś. Ważne jest to, że w razie co, jak już gdyby coś nie poszło no faktycznie z, tym, z tymi warunkami zabudowy i była jakaś duża zmiana, Albo gdybyśmy kupili działkę z już wydanymi warunkami zabudowy, można złożyć wniosek o wydanie nowych. Urząd może się oczywiście do nich nie przychylić, ale ale jeżeli to będzie w miarę zgodne z tym, co co jest w okolicy, to to urząd prawdopodobnie przychyli się do wydania nowych warunków zabudowy. I to jest jest taka furtka, którą możemy sobie zmienić. Natomiast należy pamiętać też o tym, że warunki zabudowy nie są wydane raz na zawsze. Czy coś o tym chciałaś powiedzieć jeszcze? Czy to wyręczyć?
0: Wiesz co, to, to zależy w sumie, bo na razie są teoretycznie bezterminowe wz aczkolwiek zdarzają się coraz częściej wz gdzie jest termin ważności. Natomiast jak wejdą w życie plany ogólne, no to będzie czas ważności WZ-ki 5 lat. Aczkolwiek czy tak będzie, czy nie, to nie wiem, bo już teraz informacje sprzed chyba kilku dni były takie, że nie kilku dni, tylko kilku tygodni, że te, te, te plany ogólne znowu zostaną wprowadzone prawdopodobnie później i że urzędy będą miały dodatkowe dwa lata na ich wprowadzenie. Więc szczerze mówiąc, dopóki nie ma przepisów, nie ma pewności, jak będzie, to, to chyba nie ma co się martwić.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć o czym innym. Mhm. Konkretnie o tym, że są w, jakby w trakcie, w wielu gminach są w trakcie ustalania po prostu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. A, tak. I zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, nawet niedawno ktoś ktoś do mnie pisał w tej sprawie, że po prostu kupił działkę z wydanymi warunkami zabudowy na jakiś tam konkretny dom, ale w międzyczasie, zanim budowa się rozpoczęła, to warunki już pozwolenie na budowę było na szczęście. Mhm. To warunki zabudowy się zaktualizowały, bo na to miejsce wszedł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mhm. Miejscowy plan jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do warunków zabudowy, dlatego jeżeli miejscowego planu nie ma, no to spokojnie stosujemy sobie warunki zabudowy, ale w momencie, kiedy miejscowy plan wchodzi, to warunki zabudowy przestają być aktualne, chyba że pozwolenie na budowę zostało wydane. Tylko tak. No, już sytuacja się komplikuje jeszcze bardziej. Jeżeli pozwolenie zostało wydane, kupiliśmy działkę z pozwoleniem na budowę, czyli już teoretycznie budowlaną, a pozwolenie jest na budynek, którego absolutnie nie chcemy wybudować, bo się nam nie podoba. No tak. No bo, no bo zdarza się, tak? No i mhm. wtedy jest problem, bo niekoniecznie można, niekoniecznie można y, y, te pozwolenie zmienić, bo wtedy już wchodzimy w to, co pozwalają warunki zabudowy, a warunki zabudowy na przykład stwierdzają, że to są tereny zielone. No i działka, i działka staje się bezużyteczna, bo ma pozwolenie na budowę budynku, którego nie chcemy, a, a, a zmienić tego w żaden sposób nie można, no bo, no bo już nie można na tym niczego innego wybudować. Więc y, należy to wszystko jeszcze osadzić w czasie. I sprawdzić, czy w najbliższych latach nie zostaną dla danego terenu uchwalony uchwalone miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, no bo on nam może wywrócić wszystko do góry nogami. Czasami jego uchwalenie nic nie wnosi, bo już pozwolenie jest, mhm. już budowa się zaczęła i tak dalej, ale czasami potrafi on zmienić, zmienić przeznaczenie terenu i koniec i wtedy już, już warunki zabudowy nam nie pomogą. Więc tak, to jeszcze trzeba osadzić tak. sobie w czasie cały ten... Cały tak, ten proces. I dla,
0: Dlatego radzę, że jeżeli ktoś ma działkę już od lat, albo dostał w spadku, to nie się zainteresuje nią. nią. E, to bo dość regularnie, dostaję informacje takie, że właśnie ktoś ma działkę 10 lat i nagle, okazało się nagle, albo się nie interesował działką, wszedł w, wszedł w życie plan miejscowy, który tę działkę akurat, albo te tereny e, przekształca na tereny jakieś krajobrazowe na przykład. Tak? I koniec. E, jest możliwość podczas tworzenia planu miejscowego, żeby się zainteresować, z- wnieść sprzeciw i tak dalej. Niestety jest tak, że nikt cię o tym listowi nie poinformuje. Musisz sam się raz na pół roku, raz na rok zainteresować stanem twojej działki. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten podcast. Mam nadzieję, że nie przynudzaliśmy, chociaż obawiałem się, że temat jest e, taki, wiesz, <śmiech> to trudny, taki bardziej, bardziej książkowy, ale... Chyba potrzebne.
1: Ale przynajmniej ubrałeś tematyczną bluzę na koniec, bo tereny zielone, bluza zielona, więc... <ścoughs> Dziękujemy za wysłuchanie naszych, naszych wywodów. Mam nadzieję, że byliście tym zainteresowani. Sławek już, już ma dość tego, nagrywania tego podcastu, więc no cóż, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do zadawania w komentarzach. Możecie też zgłaszać swoje propozycje tematów, jeżeli macie takowe dotyczące również zakupu działek. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcastie za tydzień. Cześć.
0: Hej, hej.